0: un poisson dans l'eau. Vous êtes sur Radio Grenouille.
1: Bonjour à toutes et tous, il est midi, nous sommes mercredi et vous écoutez Le Nez Dehors sur Radio Grenouille. C'est Margot derrière le micro qui vous parle aujourd'hui et c'est grâce à Alexandre Simonini à la régie. Bienvenue dans Le Nez Dehors, l'émission qui va voir ce qui continue de se passer, de se créer, ce qui se trame en ce moment malgré la période et qui essaye de déployer nos et vos oreilles vers l'ailleurs, à Marseille ou plus loin que ce soit dans l'actualité culturelle, sociale ou solidaire. On vous envoie de bonnes ondes pendant une heure jusqu'à 13h. Cette semaine, au bout du fil, il y aura Jimmy, membre du Roger Social Club, collectif de militants qui accueille bénévolement des exilés sans papier ou en demande d'asile dans le lieu nommé « Chez Roger » à Gap, dans les Hautes-Alpes, occupé depuis août 2020 et expulsable dans quelques semaines. Puis nous recevrons cette fois en studio une danseuse et un danseur venus de Brazzaville, Sam Bébé et Karel Koulouani, actuellement en résidence à Montevideo dans le cadre de la saison Africa 2020. Jean-Baptiste de la Grenouille viendra aussi nous parler d'une action de terrain, un projet de plantation de pommes de terre à Pertuis dimanche prochain pour lutter contre un projet d'artificialisation des terres. Mais avant ça, on écoute un nouvel extrait du nouvel album de Sourdure. Je vous avais déjà proposé une première écoute il y a quelques semaines. Sourdure, c'est Ernest Bergès pour cet album qui s'appelle Nuestra Fuera, véritable déclaration d'amour à l'Occitan Auvergnat. Il s'entoure de musiciens, on peut entendre une vielle à roue, une cabrette, c'est une cornemuse auvergnate pour ceux qui ne connaissent pas, un cornet à bouquin, un concernitina, c'est une sorte d'accordéon. Ça ne s'écoute pas en toutes circonstances, alors installez-vous et détendez-vous. On écoute La Rupture de sordure. La rupture de sourdure sur Radio Grenouille, vous écoutez le nez dehors et au bout du fil, si tout va bien, Jimmy. Allô, Jimmy oui, allô, bonjour. <rire> bonjour, merci euh, d'être avec nous. <rire> J'espère que tu nous entends bien. Euh, tu es membre, comme je l'ai annoncé euh, en tout début d'émission, du Roger Social Club, un collectif qui accueille des exilés sans papier ou en demande d'asile dans un lieu oui. nommé Chez Roger, à Gap, où tu te trouves actuellement. Et comme je l'expliquais aussi en introduction, Chez Roger est expulsable dans quelques semaines, début juillet si je ne me trompe pas. Euh, C'est exactement. Est-ce que tu peux nous raconter, un peu nous décrire ce lieu euh, et son fonctionnement
2: euh, oui, ouais, on peut on peut commencer par ça. Ben, chez Roger, c'est un, un lieu d'accueil ou alors encore, euh, on, enfin, on peut appeler ça un squat. Euh, donc, qui est un, un grand, un ancien centre de formation pour adultes qui est, qui est occupé depuis euh, août-septembre 2020. Et euh, c'est avant tout un toit, un, un lieu d'hébergement pour pour des exilés. Euh, des demandeurs d'asile des personnes mineures scolarisées, des femmes avec enfants, des familles et, euh, et donc ça n'a pas d'autres prétentions d'être un lieu d'hébergement jusqu'à maintenant quoi.
1: Combien de personnes à peu près vivent chez Roger en ce moment
2: Il y a en, ça aussi entre 30 et 50 personnes enfin, une cinquantaine quand il, y a, quand il y a un pic mais euh, ouais, on est dans ces eaux-là
1: tu, on s'est eu au téléphone hier pour préparer un peu cette émission et tu m'as expliqué que c'était le, le troisième lieu de, de cette sorte à Gap qui, ouvrait, enfin qui fermait puis ouvrait. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça
2: Oui, ben en fait, euh, ben en 2015, il euh, y en a enfin, de, des, des politiciens, des personnes appellent ça la, une crise, euh, crise des migrants, mais nous on préfère appeler ça une crise de l'accueil. Euh, avec euh, ben, euh, un, un afflux de personnes qui, qui, sont, qui sont arrivées depuis la frontière franco-italienne. Et donc, euh, des lieux d'accueil se sont mis à ouvrir à Gap et aux alentours. Et on, effectivement, chez Roger, c'est le quatrième lieu. Il y a eu euh, à vennes un lieu qui s'appelait... c'est une commune à côté de Gap qui s'appelait le Chume. Euh, il y a eu euh, à Gap, en 2016-2017, euh, la maison Cézanne et puis ensuite le Césaï. Et ensuite, euh, le Césaï a été expulsé l'été dernier, et après une occupation à la préfecture euh, des habitants et des militants, il a été décidé d'occuper un autre lieu d'accueil, euh, qui est le lieu actuel chez Roger.
1: Comment vous voyez la suite là, après le mois de juillet
2: ben, euh, On ne la voit pas trop la suite. Hein. Euh, on ne sait pas si ça va euh, recommencer avec l'éternel manège un petit peu des discours bienveillants de façade des politiques et de la préfecture qui nous disent que tout le monde est relogé et ensuite après des personnes qui viennent en fait dans ces lieux-là parce qu'elles s'y sentent davantage soutenues ou en sécurité et, et parce que surtout elles n'ont pas d'autre endroit où aller. Ou, ou est-ce qu'on va aller vers une solution peut-être un peu plus institutionnelle s'il y a un miracle qui, qui qui nous tombe un peu dessus mais euh, pour l'instant, ouais, c'est plutôt, plutôt le flou, c'est pas mal de résignation, et on essaye de lutter contre cette résignation justement, et ce n'est pas, pas facile tous les jours.
1: Quand tu dis euh, quelque chose de plus institutionnel, euh, est-ce que tu peux peut-être préciser, c'est-à-dire en, en lien avec une commune qui pourrait euh, accueillir un lieu d'accueil
2: Il commence à y avoir des discussions, mais ça reste de l'oral, avec des communes effectivement alentour euh, des, des Hautes-Alpes, euh, mais, euh, mais bon, c'est que le début des discussions et pour euh, juillet, ça sera euh, ça sera certainement passé. Ça sera trop tôt encore, je pense, pour se pour tourner vers ça. Donc nous, euh, donc nous, on réfléchit à toutes les toute possibilités euh, et, et parmi parmi celles-ci, il y a ouvrir un euh, ouvrir autre endroit. Quoi.
1: Pas très loin de chez vous, à... il y a la maison Bessouli.
2: Oui euh, bah c'est une euh, ça fait partie des, des, des endroits euh, de lutte et de lutte pour accueillir dans la dignité des réfugiés et des exilés. Euh, la maison des soucis c'est une maison qui a Briançon et qui est actuellement euh, qui est actuellement qui organise des chantiers participatifs mmh. pour euh, pour accueillir des, euh, des exilés. Donc ça fait partie des collectifs avec lesquels on est un peu en lien mais euh, mais avec la distance euh, géographie c'est pas tout près non plus. Et, et, et les, et les, de Marseille, c'est prêt. Mais... Ouais, et les moyens euh, de chacun, ben, ben c'est vrai qu'on est des collectifs avec à chaque fois peu de moyens, donc on ne se voit pas non plus énormément. Mais, euh, mais c'est pour ça aussi que c'est important pour nous un peu de, de médiatiser tout ce qui se passe dans le Gapensé et dans les hauts de en termes d'accueil, parce que euh, c'est un peu la différence générale au niveau des institutions. Au niveau euh, des services de l'État, de, des mairies, ou même euh, quand c'est pas carrément la répression. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que, que c'est euh, important euh, que je puisse parler à la radio aujourd'hui.
1: Et justement, quel est, euh, quel est toi ton regard sur la situation euh, dans ta région en ce moment, enfin, par chez toi ben, Comparé à peut-être les années, euh, les années ben, précédentes
2: Personnellement, moi, je connais un peu les, les situations de tension qu'il peut y avoir. Euh, euh, notamment dans les grandes villes françaises euh, Paris, Lyon, Marseille où, où on nous rabâche à longueur de temps que dû euh, aux tensions sur le marché de l'immobilier c'est très difficile de trouver des places pour tout le monde et là justement on est dans des territoires où il euh, y a une relative détente de ce marché là et en fait euh, du coup on se dit bah, que on va pouvoir trouver des solutions d'accueil assez beaucoup plus facilement et en fait il n'en est rien du tout il hein. y, a, y a une indifférence générale et une, une morosité ambiante un petit peu là encore plus dû, euh, dû à la crise sanitaire qui fait que en fait euh, ben, on laisse pourrir les choses on laisse des personnes euh, à la rue dormir dans des endroits euh, bricolés quoi euh, qui, qui ont euh, qui ont leur qualité euh, par exemple ici du à son emplacement centre-ville mais mais qui restent des endroits précaires et bricolés et puis euh, et puis voilà ouais, donc c'est un peu c'est un, euh, ouais, un peu long, c'est un peu euh, révoltant.
1: Vous êtes un lieu euh, autonome et, euh, qui, qui, se, qui a lieu aussi grâce à l'action de bénévoles et de militants. Quelle, quelle relation vous entretenez avec le monde, euh, disons, plus institutionnel, associatif euh, de GAP
2: ben, euh, comme je disais à l'instant euh, mmh. le monde institutionnel euh, et puis les associations qui ont un peu pignon sur rue euh, qui sont financées par euh, les services de l'État ou les services euh, des, des associations plus régionales comme la Paz françaiser d'asile euh, sont euh, aux abonnés absents en fait ils sont euh, bon, on a très peu de lien avec eux ils viennent jamais alors que ça ça un appui juridique, par exemple, pourrait carrément être la bienvenue parce qu'on a des personnes qui sont en demande d'asile, qui sont dans des circuits tout à fait euh, banaux de la demande d'asile et du parcours de l'asile. Euh, on a des personnes qui sont aussi scolarisées, mais en fait, il y, euh, y a une ignorance et euh, on a la sensation en fait, que, tout, que tout ce, ce petit monde, euh, ça leur va très bien que... Que la situation pourrisse un peu d'année en année, que les expulsions s'enchaînent et que puis et que les personnes tombent un peu dans des euh, dans des dans des dans, dans profondes dépressions, euh, même si là c'est un tableau un peu noir que je décris, mais c'est un peu c'est un peu l'isolement quoi de, de notre côté. Donc nous on aimerait aussi euh, ouais que c'est que ces associations là qui démontrent euh, assez facilement en communication des des valeurs humanistes et eh les un peu se bouger quoi, <rire> et le montrer sur le terrain.
1: Et, euh, et vous appelez aussi euh, peut-être pour des personnes et auditeurs, auditrices intéressées, euh, bah, voilà, qui, soit qui passent, des Marseillais ou des Marseillaises qui passent par GAP ou, euh, ou qui vous ne connaîtrez pas, de, voilà, de vous aider aussi, euh, soit par des actions, soit par euh, des aides financières
2: Ah, ben carrément, on est, on est clairement ouvert en ce moment à toute proposition. Donc, euh, si le cœur vous en dit, euh, écrivez-nous un mail à, à cesaï.riseup.net. Est-ce que tu peux écrire le premier mot Cesaï, c'est F-E-S-A-I.riseup.net. On est ouvert à toute proposition, à ceux qui veulent euh, filer le coup de main, à ceux qui veulent nous aider cet été, parce qu'il va y avoir pas mal de choses à faire. Ceux qui veulent aussi, euh, s'ils n'ont pas les moyens de venir sur place, euh, nous faire un don financier euh, pour de l'achat de nourriture, de matériel, euh, ben voilà, c'est carrément possible.
1: Merci beaucoup, Jimmy. Et du coup, comme on en parlait de la maison Bessouli à Briançon, et tu le disais, ils appellent aussi les bénévoles pour les aider sur un, des chantiers participatifs pour construire la maison, la maison d'accueil. Et, et si vous êtes des Marseillais des Marseillaises, et si vous voulez vous impliquer dans ces questions, il y a à Marseille un super, une super association qui s'appelle « El Mamba ».
2: Et je peux finir aussi par parler d'un soutien euh, au tribunal de Gap pour des maraudeurs, des maraudeuses qui sont euh, qui ont été euh, pris par la police aux frontières et qui sont euh, qui passent en procès là euh, jeudi. Donc le rassemblement se fait à 14 heures. Jeudi devant demain le tribunal. Jeudi demain, voilà. Mais euh, mais c'est important que, que oui. les gens, s'ils peuvent venir, ils puissent être là pour, pour soutenir ces solidaire qui viennent pour aide aux exilés euh, euh, qui sont euh, parfois dans des situations gravissimes en montagne.
1: Merci beaucoup, Jimmy, pour euh, cet appel et euh, ton témoignage. À bientôt,
2: j'espère. Merci à vous. Merci. Au revoir. Ami
1: midi 16 et euh, on quitte Gap pour euh, retourner vers plus au sud, euh, direction La Ciotat La Ciotat qui est le titre euh, le titre d'une un, chanson de Nathan Roche qui est le chanteur du Villewif -Ville Underground je ne sais pas si euh, les auditeurs se connaissent c'est un super groupe qui est un peu en pause en ce moment mais Nathan Roche, Nathan Roche reprend du service euh, solo pour cet album qui s'appelle Drink Up Rainforest Sinatra, Nathan Roche qui est australien mais installé euh, par chez nous il habitait à Marseille mais maintenant il est à La Ciotat donc on écoute La Ciotat de Nathan Roche
3: There we...
1: À Ciota, par l'australien Nathan Roche euh, qui s'est installé euh, à côté de chez nous. Salut Jean-Baptiste
4: Bonjour Margot, bonjour Alex à la technique, bonjour toutes les grenouilles, bonjour tous les auditeurs. Voilà c'était un lancement, <rire> un faux <pro> lancement, comme <rire> si je présentais l'émission mais non pas du, tout, mais pas du tout.
1: On remonte un peu et on va du côté de Pertuis.
4: Tout à fait. Tout à fait. Du tu côté es de Pertuis. On
1: parler d'une action de terrain comme j'annonçais au tout début d'intro, il s'agit de planter des patates.
4: Exactement, planter dimanche. des patates, planter des patates. Alors on a eu j'ai reçu un petit mail cette semaine de nos camarades de Radio Zanzine, Radio Zanzine qu'on peut écouter dans toute la région et en DAB+ aussi sur Marseille. Euh, et ils ont fait circuler une émission qui s'appelle La on a la patate et c'est un reportage sur la préparation d'une action qui aura lieu ce dimanche. Euh, normalement, ce sera le dimanche 25 avril ou alors c'est pas dimanche le 25 Non, si, c'est dimanche. Voilà, c'est parfait. Donc un, un dimanche euh, à Pertuis, où l'idée c'est de planter les patates pour euh, protester contre euh, la bétonisation d'une partie euh, d'une terre agricole autour de Pertuis. Euh, donc euh, planter des patates c'est euh, symbolique et en même temps ça occupe euh, le territoire pour dire qu'il peut être vivrier, qu'il peut être nourricier. Euh, évidemment, derrière ce projet de construction, c'est euh, vers une rocade qui s'est déjà construite il y a quelques temps, euh, mais donc c'est des extensions plutôt industrielles, commerciales, euh, et qui sont pas du tout dans, dans une, une perspective de valoriser le territoire de manière, voilà, euh, nourricier, nourricière. Euh, donc à partir on a la patate, c'est une émission entière euh, de 40 minutes euh, qu'on peut écouter sur le site de Radio Zenzine. Je vous propose euh, d'écouter euh, 4 minutes euh, pour vous mettre, enfin euh, l'eau à la bouche. C'est vraiment, euh, voilà, le, le sujet euh, et la thématique là qui euh, qui prime euh, plus que la euh, la forme, mais c'est un, un reportage immersif. Donc pendant la préparation euh, de cette action là, et après nous aurons au téléphone Alain Goléa de France Nature Environnement. Euh, qui nous parlera de cette euh, problématique de l'artificialisation euh, des terres, puisque c'est ça que cette action euh, va dénoncer. On écoute un extrait de « Apertuis, on a la patate » de Radio Zanzine, mais c'est bien sur Radio Grenouille aujourd'hui.
5: Comment ça se fait que, que tu es là, en train de trier des patates dans une ferme près de Pertuis, aujourd'hui
6: bah Déjà, je me sens concernée, parce que je suis très attachée aux valeurs... Euh... De la nature, moi c'est quelque chose qui... Je pense que c'est notre passé, c'est notre avenir et c'est des valeurs qui sont euh, pérennes pour moi. Et, euh, et bien parce que le, le maire de la ville, enfin il y a un projet sur cette ville qui consiste à à bétonner 86 hectares de, de terres agricoles qui sont euh, situées actuellement autour de la zone industrielle, enfin de la zone commerciale plutôt, qui est déjà très importante. Donc le, le maire de la commune explique que tout ceci se fait pour l'intérêt général. Alors il explique qu'il va y avoir des emplois en plus parce qu'évidemment c'est ce qu'il fait tout le temps, c'est toujours l'argument qui est ressorti à ce moment-là. Sauf qu'en fait on sait en réalité que lui-même fait partie des futurs, euh, c'est même le, un des principaux euh, bénéficiaires de cette bétonisation parce qu'il va euh, étendre ses entreprises.
5: Il faut juste préciser, euh, il, il a une entreprise dans le domaine agricole, hein, c'est ça, assez euh, importante
6: il, oui, il a une, oui, 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 il fait des machines euh, pour s'occuper des vignes, euh, voilà, donc en fait on... On comprend pas très bien euh, le, le paradoxe entre quelqu'un qui prône des valeurs euh, de, 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 de campagne, de nature, de voilà et, et qui en réalité n'a d'autre but que de faire du profit et de mentir aux gens en fait pour son propre dans son propre intérêt moi voilà je suis très déçue parce que c'est quelqu'un euh, voilà qui a été élu et pour moi on, on doit pouvoir avoir confiance c'est quelqu'un qui doit nous protéger et là en fait euh, franchement ce qui ressort c'est que c'est tout l'inverse il s'en fiche complètement on a eu des inondations très très importantes à Pertuis en 1993 euh, on a eu une autre vague en 2019, le 1er décembre, et même avant, le 24 novembre, puis plus tard même en décembre 2019. Et en réalité, euh, bah, on sait aujourd'hui que les sols, plus ils sont étanches, enfin on les rend étanches, moins l'eau s'écoule, moins l'eau peut être absorbée dans les sols. Et en plus, le fait de bétonner, ça accélère les, les vitesses de, de circulation de l'eau. Donc, euh, bah, l'eau, quand elle va vite, elle, est, elle, est, elle a une force qui est encore plus destructrice. Et donc, euh, vraiment, on, on trouve que c'est, enfin moi, je trouve que c'est criminel.
4: Voilà, moi, je suis, je, je
2: suis Emmanuel poète Je fais partie de, du conseil collégial, donc d'une association qui s'appelle Terre Vive Pertuis. Donc on est euh, plusieurs membres comme ça à être euh, dans l'instance dirigeante de, de cette association, on est, on est sept.
5: Ça existe depuis quand cette association Alors
2: ça existe depuis, euh, ça fait un peu plus d'un an maintenant que ça existe.
7: J'ai été euh, beaucoup investi au début quand ça s'est créé, donc euh, à l'appel d'un agriculteur ici et d'un autre euh, un peu plus, dans une ville euh, en bordure et qui avait justement il y avait des, qui avait déjà déjà mobilisé sur un projet contre euh, l'usine à salade oui. voilà à Villor à voilà c'est ça et donc on crée ce collectif qu on, qu on, enfin au départ c'était il n'y avait pas de nom enfin voilà c'était juste une réunion de personnes Philippe. ouais donc c'était à l'appel de Pierre Follet justement oui. qui s'était beaucoup mobilisé sur contre l'usine à salade et qui avait été une réussite parce que ça s'est pas fait oui. et aussi euh, Philippe Philippe Robert c'est ça et donc, qui est euh, agriculteur ici et chez qui on est là.
4: Apertu on a la patate, une émission à retrouver sur le site de Radio Zinzine et sur les ondes aussi de Radio Zinzine. Donc, nos camarades du, de la région euh, qui sont à Liman, on les salue. Euh, donc, une, une émission qui voilà qui, euh, qui, qui... on entend un reportage sur la préparation de cette action qui aura lieu à Pertuis euh, dimanche 25 euh, avril 2021 donc c'est dimanche prochain euh, action qui vise à planter des pommes de terre pour euh, sauvegarder des terrains agricoles qui sont menacés euh, de bétonisation donc qui sont menacés de, de construction et de, notamment d'une d'une extension de la zone d'activité euh, économique et d'une ZAC j'imagine en ZAE zone d'activité économique euh, Mais donc ce, 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 cette problématique de la bétonisation des, des terrains agricoles se retrouve euh, à Pertume dans toute la région et notamment dans le Vaucluse. Et nous avons au téléphone euh, Alain Goléa Alain de France Nature Environ, Environnement 13, FNE 13, euh, initiateur du mouvement Sauvons nos terres agricoles, si c'est bien ça. Alain Goléa, êtes-vous avec nous oui, oui, je suis avec vous. Oui, bonjour, super. Bonjour. Merci d'avoir répondu euh, rapidement à, à notre euh, à notre invitation. À euh, donc, euh, est-ce que vous pouvez juste nous euh... Alors, nous parler peut-être de cette, cette, de ce fait-là particulier aperçu, là, de ce qui s'y, de ce qui s'y passe, même si vous n'êtes pas euh, vous-même aperçu, mais en tout cas, vous êtes au courant d'un peu toutes les, euh, de, de tout ce qui se passe dans le Vaucluse autour de l'artificialisation des terres agricoles. Euh, Qu'est-ce que vous avez euh, pu, euh, Alors,
8: pu je entendre? Je vais vous parler surtout du... oui pardon, je vais vous parler surtout des Bouches du -de Rhône, parce que je suis dans les Bouches du Rhône. Okay. Il se trouve que il se trouve que Pertuis euh, se situe dans le Vaucluse, mais est rattaché politiquement et administrativement aux Bouches-du-Rhône. Et donc, euh, nous avons euh, créé le premier répertoire euh, citoyen et associatif de recensement des terres agricoles artificialisées. Parce qu'évidemment, il n'y a aucune mairie qui ne communique sur ces, les chiffres d'artificialisation, juste pour vos auditeurs, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Euh, en, Fran en France, on artificialise l'équivalent d'un terrain de football toutes les 5 minutes, c'est-à-dire que ça fait 12 terrains de football à l'heure, 290 terrains par jour, et plus de 105 000 terrains de football qui sont artificialisés chaque année. Donc, euh, quand on parle de bétonisation, c'est quelque chose qui est euh, très quantifiable, sur lequel comme je vous l'ai dit, les mairies ne communiquent pas beaucoup. Donc, euh, nous, dans les bouches du Rhône, on a fait euh, un recensement euh, à la mesure de nos moyens, puisque comme je vous l'ai dit, les mairies ne communiquent pas. Et donc, nous avons euh, plus de 2200 hectares de, qui sont aujourd'hui menacés et il y a à peu près une commune sur cinq dans les Bouches-du-Rhône qui procède à de l'artificialisation. Donc, c'est même pas de l'artificialisation comme on pourrait le croire pour loger les gens, parce que c'est toujours l'argument qu'on nous donne. Mais aujourd'hui, c'est essentiellement pour faire des plateformes logistiques, puisque la Provence veut être la numéro un de l'accueil des plateformes logistiques. Donc vous avez un exemple, par exemple la Grance, où on, va, on veut installer une plateforme logistique. On va faire disparaître 34 hectares de terres agricoles et on va supprimer deux entreprises agricoles. Bon, c'est pour faire également des infrastructures routières. Donc euh, le projet le plus aberrant, c'est le contournement autoroutier d'Arles, euh, projet à 800 millions d'euros pour faire gagner 10 minutes de voiture euh, à des, euh, aux camions et en sacrifiant la, la plaine de, de Croix. Donc voilà, donc nous faisons tout ce travail de recensement, un travail d'alerte, euh, où on fait pression sur les pouvoirs publics, et où on essaye également, de, euh, quand on n'est pas entendu, d'avoir recours euh, aux procédures juridiques. Euh, vous avez comme ça, donc... Euh, C'est une vraie aberration au niveau des, des bouches du Rhône, puisque, encore pour vous donner un, un chiffre, en 1950, c'est-à-dire il y a moins de 100 ans, la ville de Marseille, elle est autonome, elle est autosuffisante sur le plan alimentaire. Donc, euh, et aujourd'hui, euh, les Marseillais consomment 2% de, euh, de production locale. Donc, on, on importe, on importe des, on a, on produit et on l'envoie à, à l'extérieur et on importe des norias de camions, de trains, etc. Voilà.
4: Oui, parce qu'en en, en termes d'autonomie alimentaire, ça, on peut l'entendre quand même dans les dans les médias, même dans certains discours politiques, que ça ça ça, ça revient. Enfin, en tout cas, c'est des ce sont des termes qui peuvent ou des thématiques qui peuvent revenir comme ça dans la bouche de certains bien politiques. Bien euh, et pourtant, euh, les intérêts des municipalités, ils sont ils euh, sont où à ne pas aller dans cette direction-là et à plutôt continuer des projets euh, euh, routiers, euh, de plateformes logistiques C'est quoi C'est les impôts locaux Qu'est-ce qu qui les motive non, à continuer
8: Non, non c'est parce que c'est des, des intérêts ou on... des intérêts, on va dire, contradictoires ou schizophrènes, comme on veut, ou les deux, parce que, euh, d'une part, il y a une injonction à, à construire, mais sans qu'il qu y ait une vraie concertation, tous les PLU de la métropole Propose euh, quantifier une augmentation de population sans que ça soit clairement défini, alors que dans le même temps, il y a euh, de plus en plus de, de logements vides et donc il faut faire de la densification urbaine et non pas de l'extension urbaine. Et puis, euh, ben, ça rapporte, euh, c'est effectivement euh, parce que ben, ça rapporte des impôts locaux, mais également. Il ne faut pas tout mettre sur le dos, sur les, sur les politiques euh, ou sur les élus. Il y a également une, une responsabilité des citoyens et des habitants. C'est-à-dire que c'est, il faut le dire les choses très clairement. Aujourd'hui, euh, il y a 55% de, euh, en France, euh, des habitations sont des maisons individuelles. Moi, j'habite à Oriol, où il y a 73% de maisons individuelles. On ne peut pas, il faut le dire très clairement et il faut l'assumer. On ne peut plus aujourd'hui euh, accorder et construire une maison individuelle par, par personne. Et
4: je crois qu'il y a des donc, régions, faire... notamment en Allemagne, où ils ont interdit justement la construction de, de, de maisons individuelles. Donc il,
8: faut faire, donc il faut faire de la densification. Donc il faut faire de la densification. Il y a aujourd'hui toute une série, en particulier à Paris, où il y a euh, plus de 1000 immeubles où on voit qu'on peut les surélever. Donc euh, c'est parfaitement réalisable. Et puis pour l'autre aspect de votre question, euh, la métropole, quand vous parlez d'autonomie alimentaire, on partage pleinement ça, c'est-à-dire que la métropole lance euh, un plan alimentaire territorial. La métropole également lance un peu un plan d'action pour euh, en faveur de l'agriculture urbaine. On est parfaitement d'accord avec ça, mais il y a un bémol, il y a un bémol, il y a un... c'est-à-dire que comment on fait ça en supprimant des terres agricoles. Donc, euh, tous les jours, on laisse faire. Et donc, il faut qu'aujourd'hui, on a encore interpellé la préfecture, euh, pas plus tard que ce week-end, sur le projet complètement désastreux du Rocher Mistral, euh, le futur puits du fou à la Barbin, où il y a trois euh, hectares de terres agricoles qui sont, euh, qui sont menacées. Il y a une réglementation qui existe et où la préfecture pas le, ne fait pas respecter la, pré, euh, la réglementation.
4: Donc il y a des, En fait, il y a des, politiques, des actions politiques contradictoires donc, sur ces, euh, sur ces, sur ces terrains-là. Euh, Alain Golia, merci beaucoup. C'était très court, merci de ces, Écoutez, de ces quelques viens, éclairages.
8: Merci à vous. Et puis, simplement, si vous me donnez un mot, euh, que, quand Allez. les personnes ont euh. un, veulent signaler une terre agricole menacée, ils vont sur le site de France Nature Environnement des Bouches-du-Rhône, et ils vont dans la rubrique « Sauvons nos terres agricoles » et il y a un formulaire en ligne pour nous signaler toutes les terres agricoles qui sont aujourd'hui menacées. Donc on compte également sur, sur vous et sur les citoyens pour nous aider à gagner ce combat indispensable pour l'humanité. Merci à vous.
4: Merci beaucoup et donc rendez-vous sur le site de France Nature Environnement. Aussi bah, sur le site, de Radio aura deux pour écouter cette émission à pertur en à la patate et donc bah, vous préparez à l'action du de ce dimanche 25 avril pour planter des patates. Il y a même une cagnotte en ligne pour euh, bah, du coup euh, aider à l'organisation de cette action. Plus de patates, moins de béton. Euh, voilà. Verra, et ben bah, c'est possible, c'est possible. C'est possible. Ça, alors non, je vais pas dire ça dépend du temps, ça le fait pas. Non, non, si, si, il faut y aller. Non, non, c'est un peu, important, il faut y aller justement. Plus on, la terre sera humide, mieux ce sera pour planter les patates. Donc même s'il pleut, rendez-vous massivement euh, à Pertu. et puis vous, voilà, cherchez les infos sur internet. Il y aura le point de rendez-vous euh, précis. Vous voilà. pourrez
1: ouais. mettre un visage derrière cette voix. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Et avant de découvrir les artistes, danseurs et danseuses invités par montée vidéo, on fait une petite pause musicale dans le nez dehors. Attention, ça va être difficile à prononcer. On va écouter un dernier titre de l'album de la chanteuse Arosh Haftab, une chanteuse et compositrice pakistanaise basée à Brooklyn. Le titre qu'on va écouter s'appelle Moabat et l'album, son tout nouvel album s'appelle « Vulture Prince » you mm -hmm. 40 sur les ondes de Radio Grenouille, vous écoutez toujours le nez dehors et comme annoncé en tout début d'émission, j'ai le grand plaisir d'accueillir euh, trois artistes, danseurs, performeuses et performeurs venus de Brazzaville et actuellement en résidence à Montevideo, Sam Bébé, Karel Kouelweni et Evra Nkodia. Bonjour à tous les trois.
9: Bonjour. Bonjour.
1: Merci beaucoup d'être parmi nous et puis bienvenue à Radio Grenouille, vous nous disiez que c'était votre toute première radio donc on est ravis que ce soit... Avec nous, vous êtes tous les trois, donc vous faites partie des ateliers SAM. Je vais juste un tout petit peu expliquer ce que c'est, puis vous complèterez en fonction. Les ateliers SAM de, sont des ateliers fondés en 2012 à Brazzaville par la plasticienne Bill Colony, qui sont C'est une plateforme dont la vocation, pour faire simple, est d'être un lieu d'exposition, d'accueil et d'échange pour des artistes issus à la fois des arts visuels, des arts vivants comme vous, ou de la littérature. Est-ce que ça va comme présentation Oui. Ouais. Et euh, pendant trois mois, les ateliers SAM se délocalisent un peu euh, à Marseille, à, M à la Comrie, à Montevideo, accueillis euh, dans ces deux lieux euh, pour à la fois y vivre et euh, être en résidence. Donc vous, vous êtes arrivé euh, le 12 avril euh, et vous y restez à Marseille euh, jusqu'au 4 juin. Euh, comment ça se passe pour l'instant Est-ce que vous pouvez peut-être rajouter un mot sur les ateliers SAM dont vous êtes tous les trois partis Et puis après. Euh, ça pourrait être chouette de présenter à euh, tous les trois euh, ce que vous faites en tant que danseur et performeur, performeuse aussi.
10: Alors au hasard, je vais, euh,
1: je vais commencer à, <rire> à ma gauche par Sam.
10: Non, ce que je pourrais ajouter sur les ateliers Sam, -sam c'est un centre pluridisciplinaire. disciplinaire. Il y a de la peinture, le slam, la danse, euh, le théâtre. Et c'est un lieu de vie. C'est un lieu où euh, la plupart des artistes euh, du Congo-Brazzaville, s'y retrouve, trouve la paix, le bonheur et c'est un moment, euh, c'est un lieu où euh, chacun de nous essaie de, de donner la pierre à l'édifice en fait et c'est un lieu où euh, on se sent à l'aise et puis euh, pour moi aussi les Sam c'est un centre pour moi à Brazzaville je pourrais dire c'est le seul centre où euh, il est rempli de plusieurs disciplines, en fait. Il y a, il y a un centre aussi où euh, il y a de la danse spéciale, mais avec les ateliers, ça, au moins, il y a, il y a toutes ces disciplines euh, qui nous, qui nous unissent. Et aussi, on reçoit parfois aussi des enfants, euh, euh, des orphelins, qu'on essaie de donner des, des cours, euh, des mouvements de danse pour essayer de les donner aussi la joie de, de ne pas trop être seuls dans les rues et tout. Mais sinon, euh, c'est un lieu vraiment de bonheur pour moi, personnellement. Et c'est un lieu où, euh, depuis que je suis arrivée, je m'exprime et je comprends c'est quoi la danse et je côtoie les peintres. En fait, c'est pas juste que tu te sens seul, non en fait, aux ateliers simples, tu, tu tu retrouves une famille en fait. Et du coup, tu peux travailler avec un plasticien, tu peux travailler avec euh, un slammer du coup, vous pouvez développer euh, des liens de travail. Même moi en tant que danseuse, il y a des moments où j'essaie de mettre de la voix, mais pour pour essayer de, de bien pour essayer de bien faire le test, il faut travailler avec un avec un avec un artiste qui fait genre du théâtre ou du slam en fait. Donc euh, c'est ce que je pouvais acheter sur les ateliers SAM. Ça fait combien de temps, tous les trois, que vous faites partie des ateliers SAM
9: Aujourd'hui, on est à 5 ans.
1: Ok. Est-ce que euh, vous pouvez... Euh, si vous avez des choses à rajouter euh, d'ailleurs sur les ateliers SAM, euh, Evra, Karel, euh, allez-y.
0: Bah, moi, on... je pourrais juste ajouter... Euh, en fait, juste compléter ce que ça m'a dit. C'est juste un espace où... Euh, où on retrouve de l'interaction entre, euh, entre différents médiums artistiques, en fait. Parce qu'il y, y a des centres qui existent, oui, mais ils sont beaucoup plus spécialisés sur une seule pratique, euh, sur un seul art, en fait. Alors qu'aux ateliers, c'est comme elle a dit, et tout, tout le monde travaille ensemble. On travaille ensemble, c'est un espace où chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et voilà, quoi. Ce, ce qui est chouette, c'est juste l'interaction qu'il y a entre les, entre les différents médiums.
1: Vous êtes tous les trois danseurs et danseuses. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre pratique quelle, quelle forme de danse vous euh, défendez Et aussi, qu'est-ce que vous êtes venu travailler aussi à Marseille
9: Au niveau de la danse, déjà, on est un groupe aussi. On est armé Street, on est volé aux ateliers SAM. Et euh, on fait du krump. C'est vraiment notre base. Mais après, chacun de nous essaye de toucher à d'autres danses aussi. Pour euh, vraiment développer au fait, ce côté krump. Et suite aux travaux qu'on est venu faire à Marseille, d'abord on a nos travaux personnels, parce qu'on est performeurs, chacun de nous a sa façon de voir aussi les choses, chacun de nous a son ressenti. Et, et à part ça, on, on travaille aussi, tous les trois aussi, sur euh, une étape de recherche. Pourquoi Parce que depuis euh, la période du Covid au pays, déjà qu'on était habitués vraiment à passer du temps ensemble. Et nous, le Covid, de en fait, on n'a pas peut-être souffert du Covid, mais de ce côté où on a souffert du Covid, c'est le côté où on était impuissants. On est tous dans la même ville, mais on a passé des mois sans, sans se voir, discuter au téléphone, accro au téléphone, s'échanger des vidéos au téléphone. Et du coup, nous, ça nous a, ça nous a vraiment, au fait, touchés. Et après cette période du confinement, on s'est dit, pourquoi ne pas travailler, au fait, sur, sur une étape de travail où on va vraiment parler de, de ce qui nous a touchés. Donc, quand on est encore arrivé à Marseille, quand on a vu ce qui se passe vraiment ici, on s'est dit, ouais, c'est vraiment sur la même démarche, au fait, de, de ce qu'on pense. Donc, du coup, à part nos travaux individuels. On s'est dit, on va continuer l'étape de travail qu'on a commencé à Brazzaville et on va aussi développer ici, dans Marseille.
0: Et ce que Karel n'a pas souligné, c'est euh, <rire> le titre de l'étape de recherche, en fait, c'est « Crisis ». C'est lié, à, comme ce qu'il a dit, à tout ce qui, euh, tout ce qui concerne le, le Covid-19, les confinements que nous avons subis chez nous et ce qu'on voit ici, en fait. Et nous avons pensé, nous avons jugé bon, en fait, de, de continuer le travail ici dans, sur la même thématique.
10: Oui, Après, je voulais ajouter un truc. En fait, euh, euh, comme a su dit Carrel, euh, on est en groupe, en fait, Armée Street, et à Brazzaville, on est le seul groupe qui fait le crampe. Donc, euh, à la base, nous, on fait le crampe. Et quand on rencontre les ateliers SAM, on vient découvrir la performance, en fait. Parce que les ateliers SAM, mm -hmm. à, à une rencontre internationale d'art contemporain qu'ils appellent la RIAC. Appelle la Riac. Bon, en ce moment-ci, elle va passer pour la Biennale. Donc, c'est à partir de cette rencontre qu'on a découvert la performance, en fait. Du coup... On a participé à... Moi, j'ai participé à deux riac Du coup, Karel aussi et puis Evra. Donc, c'est là qu'on a découvert la performance. Et puis, on est rentré dans la danse de la création aussi. Mais sinon, pas à la base, on est crampeur, en fait. On fait du crampe. Quelle est votre Ça, définition est pas... du cramp <rire> On va laisser la parole à Evra. <rire>
0: non, pourquoi c'est à moi En fait, le crampe, c'est une danse assez spirituelle. C'est une danse euh, qui se résume par des mouvements si je veux dire euh, s'il faut que je dise violent en fait c'est une danse qui n'est pas forcément acceptée par tout le monde mais nous on l'aime parce que c'est une danse qui qui nous rend vrai en fait c'est une, une danse par laquelle on, on arrive facilement à se à, à transmettre le euh, message à, à ressortir ce qu'on a dans nos tripes en fait c'est une danse c'est une danse vraie en fait c'est ça pour nous le crump. c'est une danse vraie c'est juste la vérité c'est juste euh, c'est juste notre vie en fait c'est ça le crump pour nous
7: je crois que d'ailleurs c'est un peu comme ça qu'elle est née aussi, cette danse. C'est une danse qui est née au milieu des émeutes et c'était ouais, une danse oui. qui, était, qui était là pour, pour lutter contre la violence policière sans,
9: sans porter les, les des jeunes coups. jeunes Du ghetto, tout ça. Oui, exact.
1: Quel est votre parcours pendant un peu plus ce un mois et demi finalement, quasiment deux mois à Marseille
9: Bon, notre parcours... <rire> on a on avait on a normalement on, on est censé faire euh, participer au, au stage euh, au ballet national mais pour l'instant c'est pas encore euh, clair parce qu'il y a tout le temps des changements de date mmh. et à monter vidéo on va on va échanger avec des chorégraphes des danseurs et aussi euh, participer à, à certaines activités au fait de d'autres euh, disciplines artistiques et rencontrer aussi euh, les campeurs parce qu'en fait, de pour nous à mmh. rencontrer aussi des campeurs, d'ailleurs, pour nous c'est aussi un souhait. Pourquoi Parce qu'on aime vraiment échanger avec d'autres campeurs, histoire de, de vraiment aussi développer aussi notre notre côté danseur, au fait. Et depuis qu'on est là, on a croisé aussi un groupe de campeurs, on a échangé. Donc, il s'appelle
1: comment ce groupe
0: bon, C'est une fame, c'est la, la, la Mugen Fame. C'est c'est un peu les gars de, de Marseille.
1: Et alors, quelles, quelles échanges vous avez pu avoir <rire> Est-ce qu'ils ont la même définition que vous
0: bah, euh, si, si je peux répondre, en fait. Euh, S'appeler Crumper, déjà, c'est toute une. Si on s'appelle Crumper, ça veut dire qu'on voit tous les choses de la même façon, en fait. Parce que le Crump ouais. le, le a, euh, a une seule et unique mission, en fait. Donc, je pense que oui, ils ont forcément la même mission que nous, ils ont forcément la même vision que nous et tout. Et échanger avec eux, c'était bien, c'était magnifique. C'est des choses qui nous manquent, en fait. C'est vrai que chez nous, il y en a aussi. Mais je pense qu'échanger avec les gens qui sont à l'extérieur, ça, ça ouvre encore un peu plus l'esprit. voilà Mais sinon, s'il faut que je dise comment c'était, je dirais que c'était super avec les gars, de, les gars du coin, en fait.
7: Vous avez
10: dansé Oui, on Dans, a dansé.
0: Bien sûr. On a dansé,
10: alors. on a même fait des battles, en fait. Ah. Tu disais tout à l'heure
7: que le crum, c'était spirituel. Qu'est-ce que tu veux dire par là
0: bah, Quand je dis spirituel, c'est... Euh... Ah. Quand j'ai spirituel, c'est comme je dis, en fait... J'ai forcément envie de dire quelque chose à des autorités. C'est un exemple que je donne. Mm -hmm. J'ai envie de dire quelque chose à une autorité et tout, mais il faut que, il faut que je sois dans le bon état Le, le bon état d'esprit pour le transmettre. Je ne vais pas forcément venir le transmettre oralement, mm -hmm. mais je le transmets avec, des, avec mes codes, en fait. Parce que le cramp, il a ses codes. Mm -hmm. Je transmets avec, avec des mouvements de danse et tout. Et euh, chaque mouvement de danse, il compte. Mmh. Il compte par rapport à l'état d'esprit que tu mets dans le mouvement, en fait. Parce que je peux faire un mouvement, euh, je peux faire un mouvement mais si je mets un état d'esprit jovial, le mouvement change. Alors que si je mets un état d'esprit de tristesse, le mouvement change. Mais c'est le même mouvement, en fait. Mmh. C'est pour ça que je parle, je parle de spiritualité, en fait.
9: Et puis, dans le cramp aussi, il y a un côté qu'il faut s'assumer. Tout mouvement que tu laisses dans l'espace est très important, en fait. Pourquoi Parce qu'on nous voit juste brutal, on se dit « ouais, ces garçons sont brutals, ces garçons sont, sont, sont violents ». Mais pour une personne qui regarde les choses d'une autre dimension, il comprend qu'on que a beaucoup de choses à se dire. Et pour ressortir ça, il faut que ça vienne en fait, de l'intérieur. Parce que si tu, tu es juste danseur pour danser, par exemple, vraiment dans, dans l'ambiance, tu vas juste faire des choses pour faire plaisir aux gens. Mais par contre, quand ça vient vraiment de l'intérieur, tu, tu, tu arrives par, parfois à, à, à lire au aussi dans les pensées d'autres personnes et ressortir ce fait dans ta danse au fait. Et ça.
10: Tu disais aller au-delà, ça. Oui, aller au-delà, parce que euh, en fait le le crampe, euh, personnellement le cramp pour moi, il me permet souvent euh, de passer un message en fait. Et le, le cramp pour moi, euh, pour moi je peux dire le crampe il est il est très profond parce que avec le crampe il y a des, des histoires que, que j'ai vécues personnellement, mais lorsque je danse je le transmets, en fait. Et puis, je, je cherche d'aller, ne euh, pas seulement juste m'arrêter sous le mouvement, mais plutôt de puiser très loin et puis de, de me laisser emporter et surtout d'être sincère avec soi-même, en fait. Donc, du coup, il y a... Y a euh, voilà pourquoi j'ai employé le mot euh, aller au-delà, en fait, parce que c'est... Le crampe, c'est... Il y, y a un niveau, en fait, quand on atteint le crampe, il y a des moments où on pleure même, en fait. Du coup, comme a dit Évra avec Karel, le crampe, c'est... Après, nous on dit spirituel, mais mm -hmm. pas au premier degré. Mais quand on dit spirituel, dans le sens où euh, on, on, on se sent euh, libre de parler ouais. et puis de, de transmettre euh, le message, en fait, parce qu'il est le, le cramp, il est violent, en fait. Et puis de le cramp, il y a de la révolte, en fait. Mm -hmm. Du coup, il y a des trucs qu'on a eu à vivre que tu peux pas forcément peut-être euh, donner un coup de poing à l'autre, mais parfois tu le libères. Euh, dans le crampe, en fait. Une façon de transcender. Oui, de transcender, ouais. oui, c'est ça, en fait. Mm -hmm. Et c'est le cas pour votre, dernière, euh, votre dernier projet, euh, crisis. Oui. oui, Crisis, en fait. Crisis.
7: Vous parliez tout à l'heure des ateliers SAM comme un, un lieu de la rencontre, de l'échange. Vous avez l'air d'être nombreux aux ateliers SAM. Ici, vous êtes reçu à Montevideo par Hubert Collat qui, est, qui a concocté ce, ce temps de résidence, de travail de monstration avec Bill Quellani qui, qui a créé, je crois, les ateliers SAM et, et, qui, et qui les gère. Donc, bah, j'espère qu'on aura l'occasion aussi de la voir avec Hubert à, à nos micros, bien évidemment. Mais est-ce que du coup, ça va un peu reconstituer les ateliers SAM à Montevideo, cette résidence-là où, où vous êtes plus d'une trentaine à arriver et à rester pendant quelque temps Est-ce que ces croisements qui se jouent là-bas, vous pensez que vous, avez, vous allez aussi les, quelque part les jouer ici et un peu
9: autrement du coup Ce qui est vrai avec les ateliers SAM, là où est-ce qu'on part, on se dit que c'est notre maison en fait. Mm -hmm. Donc à, vrai, à Montevideo, c'est la maison aussi C'est déjà la maison. <rire> Parce
10: que je trouve que c'est la même c'est la, la même c'est la même c'est la, euh, en fait. la même vision en fait mm -hmm. et depuis qu'on est arrivé à monter vidéo bon moi personnellement je me sens à l'aise je me sens chez moi en fait je me sens euh, je me sens euh, comment genre je suis juste aux ateliers Sam en fait ouais, on se sent ouais. pas vraiment loin ouais. je trouve que c'est la même chose et je pense qu'avec les autres lorsqu'ils vont arriver je pense qu'on fera on, on va travailler de la même manière qu'on travaillait euh, aux ateliers Sam c'est vrai que euh, euh, comment je peux dire... Le, le Oui, Alors... et puis... Euh...
9: La température. La
8: température... <rire> ouais, ouais, La température, là, c'est...
7: C'est dur, ça, non ouais, C'est ouais, dur. dur.
0: On espère s'adapter, en fait.
7: Non, ah, on, on espère le soleil, tout autant qu'on est, euh, euh, nous, avec vous. <rire>
1: Et on ne sait pas encore, on ne peut pas encore annoncer vraiment de date euh, pour une sortie de, de résidence, enfin en tout cas pour que le public soit invité et convié à venir vous voir. Euh, mais a priori, ça sera le cas d'ici euh, début juin, on espère. Mmh. Donc on ne manquera pas de vous tenir euh, au courant euh, quand ça aura lieu et quand
7: on, on saura plus. Mais, euh, comment vous trouvez Marseille euh, Alors Montevideo, c'est euh, dans la rue, une petite rue qui, qui est euh, dans la rue Breteuil. Oui. On est en au centre de la ville, euh, commencer la vie là pour vous et puis et puis, puis commencer Marseille.
9: Oh, on a un mot qu'on qu dit ces derniers temps, Marseille avec une voix. Au fait. Marseille c'est lourd, c'est lourd, lourd c'est Parce que euh, ce qui est vrai depuis qu'on est là, il y a, il y a une chose de fait qui, qui m'a personnellement marqué. Dis Chez moi au fait, c'est difficile de voir des graffitis. Les graffitis, c'est plus aux ateliers, Sam. Quand ah oui. tu es aux ateliers, tu vois des graffitis. Mm -hmm. Mais depuis qu'on a commencé à se balader dans Marseille, même hier, on, on s'est dit, bon, on va, on va mettre un GPS, on va, au fait, se balader. Ouais. Et on a remarqué une chose, au fait, on trouve ça partout. Mm -hmm. Et on a comme l'impression que Marseille, au fait, est un grand laboratoire où il n'y a que des artistes, au fait. Ouais. <rire> que tout ce qui se passe, il n'y a que l'art, au fait. Et ça, c'est un côté qui nous inspire. Et tout le temps, quand on marchait, on ne regardait pas les boutiques, mais c'était plus les graffitis. Waouh Waouh! Et on s'en foutait au fait, des boutiques, en fait. Et vraiment, ce côté est trop bien. Donc, Marseille, c'est lourd.
0: <rire> non, mais après il, a, après, la... il a, après, il y a le côté humain aussi. Il y a le côté humain, les gens sont, sont, sont chaleureux et mmh. tout. Mmh. Bon, c'est pas forcément parce qu'on euh, se dit, c'est des nouveaux, il faut être gentil avec eux. Mais quand, quand, quand les gens sont sincères, ça, ça se fait voir que les gens sont sincères. Rien que par la façon dont euh, ils vous saluent et tout. Donc mais vous sinon, c'est bien. Oui, la <rire> café. On du un thé. café et tout. Donc ça on va. peut dire,
7: euh, Marseille, c'est un grand laboratoire d'artistes. Ouais. Euh, Marseille, les gens sont hyper sympas. Mm -hmm. et, et Sam <rire> <rire> Ça peut être une critique. Hein <rire> Parce que alors là, sinon, on ne va plus se sentir.
0: Bah après, on découvre encore aussi. Ouais. On n'est pas encore ouais. allé partout. On bon, est ça, fait plus aux... oui, ouais. ça fait une, oui, une ça semaine
10: que vous êtes arrivé Oui, ça fait une semaine. Bon, après, moi, ça, c'est pour ma. Troisième fois d'arriver à Marseille, mmh. parce que j'étais à Paris, j'avais reçu le visa pour la création de l'Institut français. Mmh. J'étais en résidence pendant deux mois à nice grasse Parce que pendant ces deux mois, j'avais déjà commencé à déprimer et je connaissais déjà comment ça se passait avec <rire> la situation du confinement. Donc quand j'arrive sur Marseille, vu qu'avec les autres, c'est pour la première fois, en tout cas, Karel, avec les Ah oh, oui, Karel
0: a déprimé. Elle <rire>
10: a déprimé, <rire> Parce qu'il n'y avait pas de rencontre, ouais. tu ne peux pas causer. Parce que, non, en fait, aux ateliers, lorsque tu te reviens le bon matin, parce qu'aux ateliers il y a aussi des artistes qui vivent là-bas, en fait. Mm -hmm. Donc, du coup, quand tu arrives au atelier, tu trouves tout le monde, en fait. Mm -hmm. Tu arrives, il y a tout le monde qui l'a met Par contre, on a remarqué quand même, euh, là où nous sommes à la Comérie, quand on se revêt, on se regarde.
9: Il n'y a pas de <rire> chien, il n'y a pas...
10: Donc, on est quand même seul. Du coup, euh, on, pour, pour moi, c'est une vie un peu très différente. Mm
9: -hmm.
10: Elle est très différente, quand même. Et je trouve que, du coup, ça te permet un peu de rentrer un peu de l'intérieur et puis mmh. oui en toi et puis je sens un peu aussi un peu ce côté de solitude mmh. que je que je connais pas trop sous Brazzaville mmh. du coup avec Marcel je découvre ça et je me dis tiens bon c'est pas c'est pas c'est pas mal c'est bien aussi parce que ça, ça me permet aussi de 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 grandir, de, ouais. de grandir profondément aussi surtout sur le plan aussi du travail en fait de du coup pour moi Marcel bon pour moi Marcel me me, me frappe un peu personnellement <rire> Bien que je sois peut-être à la langue, peut-être ces moments difficiles seront peut-être des moments de, qui vont rendre mon travail fort. Mmh. Parce que euh, je travaille sur un truc du deux de la mélancolie. Donc du coup, mmh. il y a un peu de la tristesse, la fragilité que j'arrive. À Marseille, tu es en confinement, mmh. tu ne peux pas causer aussi trop. Donc du coup, je me sens un peu fragile en fait. Mais j'espère que...
7: que ça va être inspirant ouais. pour ton travail. oui
10: mmh. oui, oui. Qu'est-ce que vous faites cet après-midi
7: Ce midi vous êtes à Radio Grenouille et après vous faites quoi
9: Après on est à monter vidéo, mmh. on va travailler avec Hubert mmh. et après on rentre chez nous. Okay.
7: Chez vous, c'est à la Comerie, oui. c'est ça ouais. C'est le deuxième lieu articulé à Montevideo qui est. Euh, à euh, pas très loin. Voilà, trop... un, un peu plus loin. Je ne sais plus exactement, Margot, c'est un ancien couvent Il me semble que oui. c'est ça, ouais. oui. Oui, oui c'est un ancien couvent. Un ancien ouais. couvent avec un, un parc attenant. Oui, oui. Euh, mmh. Et c'est un, un lieu de résidence, de monstration. Euh, et où on, on espère fortement venir faire la fête <rire> au, mois de, au mois de mai <rire> ou, ou au, moins, au mois de juin.
1: Merci beaucoup Sam Bébé, Karel Kouliani et Evra Nkodia et on on voulait aussi vous dire et dire aux auditeurs auditrices que l'invitation euh, au, à vous et aux autres personnes qui vont venir à Marseille de la, des ateliers SAM euh, continue jusqu'à la fin du mois de juin, juillet, euh, tous, les, tous les mercredis euh, dans cette émission, le nez dehors soit à midi, soit à midi 30 euh, et on pourra peut-être parler la prochaine fois aussi plus de crump on pourra faire peut-être un atelier de, un cours de danse de crump euh, radiophonique Ah ouais, on n'a ah jamais fait ça, ça
7: ce serait super, super. <rire> ouais.
1: Merci beaucoup et dire aussi que cette invitation, je n'ai pas précisé au tout début mais euh, se passe dans le cadre de la saison Africa 2020 et dont Radio Grenouille est aussi partenaire avec Monté Vidéo et vous écouterez sur nos ondes une série de plateaux en public on l'espère, sinon ça sera sur les ondes et c'est déjà beaucoup, qui ça va débuter début juin et vous serez peut-être nos invités, on l'espère Merci beaucoup et on se quitte avec un dernier titre de Esperanza Spalding et peut-être que Mario de la Grenouille viendra nous, nous compter des nouveautés musicales après ça Esperanza Spalding, c'est le premier mouvement d'une suite méditative qui s'appelle Triangle. C'est très beau, là c'était le premier donc vous en avez encore deux à écouter si ça vous a plu. Vous êtes sur Radio Grenouille et vous écoutez Le Nez Dehors, il y a du monde dans le studio et c'est la séquence Accordéon. L'accordéon c'est cette chose que l'on voit apparaître sur le site.
9: Belle de Mai à la Sous du Ciel est un feuilleton radiophonique de la compagnie Organon. Avec pour thème le soulèvement de la commune en 1871, on y écoute l'histoire de Karim, 18 ans, qui vit et travaille à la Belle de Mai. à retrouver du 22 mars au 28 mai, tous les jours à 14h, sur les ondes de la grenouille et en podcast sur le site.
10: Macha Makaïef et Pascal Rénéric nous invitent à réécouter les fables de la fontaine dans les feuilletons de la criée, à réécouter en podcast pour petits et grands.
9: Radio Tétard, c'est l'émission avec et pour les enfants sur Radio Grenouille tous les mercredis à 9h et un épisode inédit tous les samedis à 9h. En ce moment dans l'art de l'écoute, le travail d'Antoine Bélanger est mis à l'honneur pour la sortie de son disque Go On. L'art de l'écoute, c'est tous les dimanches à 20h et en podcast sur le site de Radio Grenouille.
10: À redécouvrir l'émission Grabuge qui revient sur nos ondes avec au programme des improvisations de jazz éclectique, une sélection de tracks exclusives, des fauneurs au hasard et des discussions très animées.
4: Retrouvez Claque de chaussettes
9: tous les mardis juste avant la soirée hip-hop de Radio Grenouille, sauf en temps de Covid. On espère retrouver bientôt les jeunes de la Belle de Mai qui animent l'émission. En attendant, vous pourrez écouter leur sélection rap et leur freestyle en podcast sur le site de Radio Grenouille.
1: Mario, pour cette fin d'émission, euh, Mario de la Grenouille, qui est l'un des programmateurs euh, musicaux de, de, du 88.8 tu es venu nous présenter un titre, alors je ne sais pas de quoi il s'agit, donc je te laisse euh, le lancer et en parler. Et
5: salut, salut Margot, ouais. Ouais, bonjour à tous les auditeurs, c'était très agréable cet accordéon, merci. Vraiment, mais je me suis mis à claquer des doigts, effectivement, désolé de vous avoir parasité, mais il y avait du swing, il y avait quelque chose. Alors je dois quand même dire que ces jeunes, ils ne viennent pas de la Belle de Mai proprement dit, mais de saint moran parce que vraiment, si on laisse ça, je pense qu'ils vont nous tuer. <rire> c'est important. Okay. Donc voilà, ouais, mais des jeunes du 3. <rire> merci, merci à vous. Ouais, C'était chouette. Alors on finit. Ben merci de ton invitation aussi, Margot. On va finir en musique avec, avec euh, Samuel Strouk. Samuel Strouk, c'est un... Alors je dis bien Strouk, je peux le dire comme ça parce qu'il n'est pas autrichien, il est montpellier. Euh, c'est un compositeur euh, guitariste. Et là, il vient de sortir un album qui s'appelle Nouveau Monde chez Weldon Simon, euh, son label. Et alors, c'est vraiment assez intéressant. On pourrait appeler ça euh, du jazz symphonique, euh, puisqu'on a un quatuor à cordes, euh, le quatuor Elmir, qui se mêle à un power trio, donc avec basse, batterie et guitare. Et ça donne un, un morceau très progressif et qui envoie grave, surtout le violon euh, dans la deuxième partie du morceau. Donc papy, tu nous envoies ça et euh, voilà, ça va te donner la, la patate pour l'après-midi.
1: Et puis c'est le moment de se quitter et euh, de remercier Alex à la régie. Merci beaucoup, merci à tous nos invités de ce nez dehors et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.
5: Ciao.
9: Si nous avons espoir d'améliorer la conception acoustique du monde, ce ne sera réalisable qu'une fois que le silence aura recouvré sa condition d'état positif de nos vies. Apaiser le bruit dans l'esprit, voilà la première tâche. Ensuite, tout le reste suivra en temps.